מוזיקה טובה? כן. לא אמרנו שלא מדברים יותר על המוזיקה? עובדים על זה. למה לא אמרתם לי מראש? שכחנו. אז שלום, וערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, לא יודע באיזה שעה אתם מקשיבים לפרק הזה. הגעתם לפרק 25 של פודקאסט שנקרא השבוע. ומה שאנחנו בעצם עושים זה מדברים בעברית על סטארט-אפים. איתי באולפן דוד כץ, מה שלומך דוד כץ? מדהים. מדהים. ועוז אלון. עוז הוא אחד השותפים בפאב באבן גבירול שנקרא בקיז ואנחנו רצינו לדבר איתך על... לא, רגע, 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 רגע. גם המנכ״ל של חברה מטורפת שנקראת הניבוק שבפרק 23 מייקל אייזנברג טוען שאתם גדלים ב-15% month over month ומי שהשקיע בכם זה איבן וויליאמס שהוא אחד הפאונדרים של טוויטר ושל מידיום ועוד איזה מישהו כזה לא מוכר שנקרא נבל רבי קאנט שהמציא כזה אתר קטן שנקרא אנג'ליסט בקיצור אתם פאב אז אתה יש לך פאב וזה סייד ביזנס ולא אמרת כמה הם גייסו גם עכשיו וגייסתם עכשיו 20 מיליון דולר מ-22 מיליון דולר ממלא אנשים ומה שאתם עושים מעבר לזה שאתם מגייסים מלא אנשים למשרד המגניב בטירוף שלכם באזור כיכר רבין נכון? זה אחד המשרדים, זה אחד המשרד של הדב. מעולה, אז אתם מגייסים לזה מלא אנשים, אבל מעבר לזה, מה שאתם באמת עושים, זה בעצם, אתם באים לפתור את הבעיה המטורפת שיש בשוק האמריקאי לחתונות ואירועים. שבהם בן אדם בא להתחתן, ואז הוא צריך לדבר עם צלם, ועם מאפר, ועם מעצב אירועים, ועם האולם, וכזה כל המערכת הזאת היום היא שבורה לחלוטין, ואתם כזה נותנים שם איזו אינטגרציה בין בעלי המקצוע, ו- ומשהו שכזה עושה שכל לכולם, ואנחנו באנו לדבר איתך. כן, אבל מה... שלום, בלי... קודם כל שלום. מדהים. היי, שלום. מדהים, שלום. <laughs> מה קורה? <laughs> אש, אנחנו צריכים אבל לתקן איזה כמה עובדות. <laughs> 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 כן, <laughs> אז בוא נתחיל. כן. הייתי שותף בבקי. היית שותף בבקי. הבקי זה בקי בלי אס. אני לא יודע כמה אחוזים מייקל אמר שאנחנו גדלים כל חודש, אבל זה 70 אחוז, וזה לא 15 ולא 30 כמו שהוא באמת אמר בפרק. מעולה. 70 אחוז, אל תוריד לזה. 70 אחוז קורה, מה זה אומר אגב? זה אומר שמבחינת מצטרפים חדשים? חודש בחודשו כרגע אנחנו גדלים ב-revenues, אבל... 70 אחוז יותר הכנסות כל חודש. כן. מדהים. כן. ואתה יכול להגיד כמה ספרות זה כשאנחנו מדברים על הגרוס הזה? כי אם זה שלוש ספרות אז... אני יכול להגיד לך שב-GMV אנחנו במיליונים. אוקיי, מה זה GMV? למי שלא יודע? גרוס, מובייל, גרוס, סמטינג. GMV זה הסכום הכולל שעובר דרך המערכת שלנו, כי חלק מהדברים שאנחנו עושים בשביל שוק האירועים, זה שמענו כל דבר שקורה אופליין, אנחנו נעביר אותו אונליין. עכשיו זה שוק, כמו שאמרת לך קודם, 300 מיליארד דולר בארצות הברית, חתונות זה רק חלק קטן ממנו, אבל זה שוק ש-80% מהכסף הזה עובר בצ'קים ובמזומן. מתי mm-hmm. הפעם האחרונה הוצאת צ'ק, כתבת צ'ק, הוצאת מזומן? אז אני חושב שמזומן זה evil. נראה לגמרי. וצ'קים <laughs> אני לא יודע איך לכתוב. <laughs> אז אנחנו, זה הדבר הראשון שהלכנו אחריו. זאת אומרת, הכסף היום עובר דרכנו, אונליין mm-hmm. פיימנטס, והספקים שמשתמשים בנו היום מעבירים מעל 80% מהכסף שלהם. דרכנו, אז זה הדבר הראשון. ואיזה עוד טעויות היו? היו עוד טעויות או ש... זהו. זה הטעויות. אוקיי, מדהים. ואנחנו בעצם, אנחנו רוצים לדבר איתך על גיוס סיד, נכון? זה ה... גיוס סיד. כן. 
נכון, כזה באנו ודיברנו עם עוז לפני הפרק על מה אנחנו הולכים לדבר, והוא אמר, הדבר היחידי שאני מרגיש, או אין, כזה אמרת כמה דברים, ואחד מהם זה סיד. כן. סיד זה בעצם השלב שבו... זה הגיוס הראשון שאנשים עושים, נכון? כאילו, אתה נתת איזה שם טוב מקודם? I have a dream stage, אבל אתה יודע מה? בוא נדבר לא על גיוס סיד, אלא על הגיוסים של ה-early stage, שזה סיד ו-A. בסדר? מעולה, גיוסים ראשונים. כן, גיוסים ראשונים. מה ההבדל בעצם בין סיד וראונד איי? יש היום שתי נקודות מרכזיות, שתי תחנות, שיזם יכול לגייס בהן כסף בשלב התחלתי. אחד מהם קוראים לו I have a dream, והשני I have a product market fit. ב-I have a dream stage ניתן לגייס מה שאנחנו קוראים לו סיד, שהוא בארץ בין 500 אלף דולר, למיליון וחצי דולר, ובארצות הברית הוא מתחיל ב-800 אלף דולר, והוא גם מגיע לחמישה מיליון דולר. שזה השלב שבו אתה בא למשקיע בלי הוכחות אמיתיות של מה שאתה עושה שהוא עובד, שזה מה שאתה קורא לו I have a dream. בדיוק. אתה בא אליו עם כאילו, היי, תראה, יש לי ויז'ן לדבר. נראה לי ש-ABC הולך לעבוד. בדיוק. שמש חשוב להגיד על הסכומים שאמרתי, שהמטוטלת בין הסכומים תזוז, ככל ש-the dream is big, huge, והיזם הוא חזק. אם זה בסיליקון וואלי, היו לך כמה אקזיטים, היית בסטנפורד, וכן הלאה, ככה מטוטלת הולכת לכיוון של הסכומים הגדולים יותר, וככל שהוויז'ן הוא ענק יותר, או בספייס מאוד חם, גם אז זה הולך לכיוון הזה. ובגיוס השני שהוא A, זה כבר לא רק... זה כבר, I have a product market fit, ומאוד חשוב להבין את שתי התחנות האלה. כי מה שמאוד חשוב להבין, זה שפשוט לא ניתן לגייס בין התחנות. ורק כאילו להבהיר שproduct market fit, זה בעצם אתה אומר, זה כבר מצב שבו כבר יש הוכחות לזה שמה שאתה עושה הוא עובד, זה לא רק תיאוריה, יש משתמשים, יש צמיחה, יש משהו. יש הוכחות שהמוצר באיך שהוא מעוצב, מבחינת פיצ'רים, יש מישהו שמוצא בו ערך. משתמש בו בצורה שהיא מעניינת. ואתה גם יודע להגיע אליו? זה כבר uh, go to market. כן. אתה כן. לא יודע להגיע אליו עדיין? זה סירס B. אבל זה בדיוק, זה בדיוק, זה, וזה הנקודה החשובה. אבל, אתה, אבל יש את המישהו ש, שמשתמש בו ויוצר, ומקבל ממנו ערך, וכמו המישהו הזה, יש הרבה מישויים. <אח> וזה מעניין. זאת אומרת, המרקט הוא גדול. מה הסכום הגיוס בסירס A? ובסירס A, אני חושב שבארץ זה נע בין 3 מיליון דולר, כנראה 7 מיליון דולר, ובארצות הברית. בין 4-5 ל-15 ו-20, וראינו כאלה כמו גיטהאב, שגם 100. זה לא מה שהסיריז A, אבל נכון, זה כבר... הם קראו לזה סיריז A, אבל שם זה באמת, ועוד פעם, אותה מטוטלת, כמה הפרודקט מרקט פיט חזק, אל מול כמה היזם יש לו עבר והוא חזק, או הצוות, לא היזם כבר בשלב הזה, וגם שם, בדיוק, זה מה שמודדים. מה אתה אומר על הניסוח הבא? סכום הכסף שאתה יכול לגייס בסיד הוא פונקציה של כמה אקזיטים מוצלחים היו ליזם, כפול כמה חם השוק שהוא הולך עליו, סלאש כמה גדול הוויז'ן שלו. האם אתה מסכים עם זה, קודם כל, לגבי הסיד ראונד? אני מסכים, אבל אקזיטים הייתי מסייג. זה עוצמת היזם מבחינת, זה גם לא חייב להיות אקזיטים. הוא הגיע מ-8200, 49, הוא הגיע מ... אתה יודע, זה תלוי גם מה הוא עושה, 
הדברים האלה הם גם מעניינים, ואם זה בוואלי, סטנפורד. סושיאל פרוף של היזם. בדיוק. מעולה, ובראונד A זה כבר לא מספיק, ובעצם פה כבר נכנס הפרודקט מרקט פיט, כלומר כמה סיגנלים יש שהמוצר הוא חזק ושיש שוק מאוד גדול, ושאנשים מאוד אוהבים אותו, כפול גודל השוק. נכון. ואתה אומר בעצם, בין שני השלבים האלה יש תהום שבה אתה לא יכול לגייס כסף. מדבר, צחיח. בעצם השוק הזה של הגיוס כסף, כאילו הרבה אנשים חושבים שזה כזה, אוקיי, צריך ללכת לגייס כסף, אבל בעצם כאילו יש סוגים שונים של שחקנים בשוק הזה, שמשקיעים לפי מצבים שונים מאוד, ומשקיע שנכנס בשלב הראשון, מה שאתה קורא לו I have a dream, הוא כזה... הוא רוצה לשמוע שאתה עושה משהו מעניין, שנראה לי שנשמע סבבה, שיכול להיות שהוא יהיה גדול. אבל המשקיע הבא כבר רוצה לראות הוכחות ממש אמיתיות. ו- והסיבה שיש מדבר, זה לא בגלל איזה, איזה משהו רנדומלי, זה כי צריך לייצר את ההוכחות. <laughs> כאילו, אם, אם אתה לא תייצר את ההוכחות, אז, אז לא יהיה את המשקיע הבא שישקיע בך. ומצד שני, גם המשקיעים הראשונים הרבה פעמים גם לא ישקיעו בך שוב, כי הם אמרו, אוקיי, נתנו לך את הצ'אנס. לא... כן. נכון? אבל גם המוצר בחוץ, הם רוצים לראות אותו עובד. כי בסוף מה שאתה משכנע אותם ב-I've a dream stage זה once יהיה מוצר, יהיה מטורף. אבל יש מוצר. אז למה כבר לא מטורף? בדיוק. אתם מכירים את המינוח הזה, The Audacity of Zero? לא. לא? אולי תסביר לנו. וואו. אני התביישתי להגיד. אנחנו לא מתביישים. The Audacity of Zero זה בדיוק ביטוי שמתייחס למצב הזה שעכשיו דיברנו עליו. וזה אומר שכשאין לך כלום, אתה יכול לדבר על חלומות מאוד גדולים ולהגיד כשיהיה לי, אז יהיה מטורף. אבל אם כבר יש לך וזה לא מטורף, אז אתה לא יכול להגיד שיהיה מטורף, כי מה, מה יהיה שונה? כבר יש לך. ולהגיד יהיה לי כסף לתקציב שיווק זה תשובה נוראית, נכון <laughs> להגיד למשקיע. כזה, היי, hey, יש את המוצר, אבל הוא לא מצליח עוד, כי עוד אין לי כסף לשווק וגם אין לי משכורת, אז אני לא יכול לעבוד על זה בפול טיים ג'וב וזה כזה, נכון? ואז נכון. זה כאילו, זה הביטוי דיאודסידי אוף זירו, שדווקא כשאין לך כלום, אתה יכול לטעון כאילו טענות שהן מאוד אודייסיוס, כאילו כזה גדולות ו... מעניין. והאמת היא שאינג'ל טוב וחכם, ויש המון המון כאלה, יודע שכל מה שאתה אומר לא יקרה. מה שחשוב לו, זה שאתה עושה, זה עושה שכל. איך שאתה מסביר את זה, ושאין חורים בסיפור שלך. כשהוא שואל אותך על השוק, והוא צולב איזה כמה מספרים ונתונים, אז יש איזושהי... הוא רוצה לראות שאתה רציני. שאתה יודע מה אתה עושה. ושוב, הוא יודע שזה לא יקרה, אבל הוא רוצה לראות שיש פה בן אדם מולו שחושב על הדברים נכון, ויותר חשוב מהכל, זה הכימיה. זאת אומרת, הוא רוצה להרגיש את הכימיה, הוא רוצה להרגיש טוב, הוא רוצה להרגיש חלק מזה. זה מאוד מעניין. כי אני חייב לציין שאני לא פעלתי ככה ב-UV. אני ב-UV דווקא חיפשתי לייצר איזשהו סוג של טרקשן, פעמיים אגב. בפעם הראשונה שצילמתי אמהות משלמות לי 20 שקל על דמו, כדי להראות סוג של טרקשן, ובפעם השנייה שהראיתי 12,000 הורים ששמו את האימייל שלהם על סרט וידאו שדיבר על הבעיה. אתה עשית בדיוק את זה. אז למה? כי אני דווקא שמעתי ממך שאתה אומר לי, לא, תבוא רק עם מצגת, תבוא רק עם חזון. לא, היה לך מוצר, היה לך אקספרמנט. אתה באת עם חלום והראית עם אקספרמנט, שתראו, יש לחלום שלי, יש לזה ביקוש, אוקיי? והם שמו את האימייל שלהם, 
גם אני שמתי את האימייל שלי. וזה לא הפרודקט. אם אתה בא ומראה מוצר שהוא נראה מוגמר, ושאתה משכנע ואתה מאוד, ואתה צריך להבין, יזמים, אנחנו אוהבים לבנות מוצרים, נכון? אז כאילו, אנחנו דבר ראשון מתיישבים, אנחנו דבר ראשון מתיישבים, בונים מוצר, מתים על זה, וכל, ותכלס, לא באנו, אנחנו לא ממש באנו שיהיה לנו בכלל יוזרים, בהתחלה אנחנו רק רוצים לבנות מוצר, ואז אנחנו מאוד מתגאים בו. אנחנו הולכים ואנחנו מראים את כל הפיצ'רים של המוצר הזה, ועוד פיצ'ר, ועוד פיצ'ר, ועוד פיצ'ר, והמשקה שמסתכל עליך, אומר מעולה, זה מוכן, אז הוא שואל. כשאתה בא ומראה אקספרמנט, הוא יודע שעכשיו אתה הולך לבנות מוצר. הוא לא מצפה שיהיה לך מיליון יוזרים. מעולה. אני רוצה לתת לכם עוד... עוד זווית על להבין משקיעים. שאתה יודע, הרבה פעמים כזה מתפרסם בתקשורת שהשקיעו 100 מיליון דולר באיזה חברה, נכון? ויש יזמים שבקושי מצליחים לגייס 100 אלף דולר, ואומרים, איך זה קורה? איך יכול להיות שמישהו מגייס 100 מיליון דולר? ואני לא מצליח לגייס 100 אלף דולר. ונראה לי שמה שצריך להבין זה שמשקיעים נמצאים בניהול סיכונים. יש להם כסף ומנהלים סיכונים. כשהסיכון גדול, בהתחלה, מה שאתה קורא לו I have a dream, יש הרבה סיכון, לא בטוח שזה יעבוד. אוקיי, you have a dream, but maybe it's a stupid dream. אז הם ישימו 100 אלף דולר, נכון? בשביל לעזור לך. עכשיו, אם אתה... יש לך מספרים ואתה מראה כמו שקורה אצלכם שעכשיו גייסתם מעל 20 מיליון דולר שיש צמיחה ואנשים משתמשים ויש כסף שנכנס למערכת וכל הזמן גדל אז אין הרבה סיכון אז גם מישהו יכול לבוא ולשים 20 מיליון דולר. נכון? ו- וזה הסיבה שלפעמים חברות מגייסות 100 מיליון דולר ולפעמים חברות מגייסות רק 100 אלף דולר. בעצם ה- כמה הם הוכיחו שהמודל שלהם עובד זה כן. מה שמשפיע ישירות על סכום הגיוס. כשאין לך כלום כשיש לך I have a dream רק או איזה ניסוי שמראה כאילו כיוון. אז אתה יכול לגייס בין חצי מיליון דולר למיליון, לנגיד שני מיליון דולר סיד, זה בארץ מה שאתה יכול לגייס כשיש לך רק סיפור בן זונה, נכון? תכלס. שהסיכון גבוה. אגב, אפשר לקלל בתוכנית. כן, אפשר לקלל בתוכנית. אפשר לקלל חופשי. וואי, אפשר להגיד את זה מראש. כמה שיותר, יותר טוב. זה היה מן כמה זה צרם לי כרגע. אז כאילו יש לך... עשרת אלפים מאזינים עכשיו שמעו אותך מקל. עכשיו, בתור ילד אימא שלי הייתה שותפת לי את מסבון. מדהים. לי מאוד קשה. חשוב להגיד שאין לנו עשרת אלפים מאזינים, נכון? יש לנו עשרת אלפים האזנות. בשבוע. בחודש. זה אומר כאילו שיש לנו כמה אלפי מאזינים שמקשיבים. אני חושב שזה שלושת אלפים. שלושת אלפים מאזינים שמקשיבים משבוע לשבוע, וביחד במהלך החודש זה יוצא אני ניגנתי ושרתי לנעמה בחתונה, לכו ליוטיוב, יש שם 750 צפיות, זה אני ממלא אייפים שונים. כן, זה יכול שזה גם אצלנו ככה. ויש את שלב ה-growth capital. נכון, אתה עכשיו בעצם עשית series B. אבל בואי ניתן לזה כותרת. החברה מוכנה לסקייל. מוכנה לסקייל. עכשיו, מה זה אומר חברה מוכנה לסקייל? אנחנו לא מדברים על זה, כי אנחנו מדברים על השלבים המוקדמים, אבל רק נגיד את זה. במקרה שלנו, זה היה, אחד, יש go to market. שתיים, אני אגיד שבמקרה שלנו, זה היה, ידענו לעשות, לשרת לקוחות באזור שלנו, זה היה בארייה. אז היינו צריכים להוכיח שאנחנו יכולים לשרת אותם בכל ארצות הברית, mm-hmm. שזה אומר גם כשאנחנו לא פוגשים אותם, הם עדיין יתנהגו אותו דבר. ושלוש, גם כן במקרה שלנו, היינו צריכים להוכיח שאנחנו יכולים לגייס עובדים מאוד מהר בשוק תחרותי. שלושת הדברים האלו ביחד, מוכיחים שהחברה מוכנה לסקייל. ואז אותו משקיע מרגיש בנוח לאהוב להגיד, אוקיי, אני עכשיו... הגיוס ספציפית? אמרת לך משהו על גיוס? גיוס עובדים. גיוס עובדים זה משהו שמעניין מה שאתה אומר, לא שמעתי את זה אף פעם. אתה אומר שלהוכיח שאתה יודע לגייס עובדים? היום זה היה סט רציני מאוד. מה? 
היום זה אסק מרוויקס. רגע, רגע, hold your horses. כן, נכון, יש פה נקודה, יש פה נקודה. על מה אתה מדבר איתנו, אחי? אני אגיד לך מה הוא אמר, אני אגיד לך מה הוא אמר, אוקיי? אני גם פספסתי, אני חושב שאתה מדבר גיוס לקוחות. אני הולך לחזור על מה שהוא אמר בשביל איתן, כדי שתבין בעצם מה שעוז אומר. עוז אומר שבשביל להתקדם לסיריס B, שזה סקייל-אפ מאוד גדול, לא מספיק להוכיח שהלקוחות רוצים את המוצר ושאתה יודע להגיע אליהם, אלא גם אתה צריך להוכיח שאתה מסוגל להפיק את המוצר את סקייל, בעזרת, לעשות, בעזרת החברה הגיוס. החברה מוכנה לסקייל. ש, זה אומר שאתה מסוגל לגייס, של שאתה מסוגל לגייס עובדים כי צריך את זה בשביל להגיע לסקייל. כן, נכון? תקשיב, אנחנו, תראה, אנחנו גדלנו מארבעה עובדים לארבעים עובדים ב-12 חודשים. <laughs> למה לגייס עובדים זה, זה מרשים, כשיודעים לגייס עובדים? כי מי החברה מספר אחת בעולם היום בזה? גוגל. ואתה ואני אמרנו את זה ביחד. כי זה ברור, זה הכוח של החברה הזאת. אה, ה, ב, בעולם הטק, האסט הזה, ה-Human Resource, זה הדבר הכי הכי חשוב לחברה, אין לנו משהו אחר, אין ברזלים. ובשוק סופר תחרותי, אני חושב שישראל היא כבר שוק תחרותי גם, אה, על עובדים. העובד הטוב ביותר, הוא לא נשאר על המדף לשנייה, אנשים נלחמים עליו, בזמן שהוא עובד, כל הלינקדאין שלו מפוצץ. אתה צריך שיהיה לך את היכולת גם לאתר אותו, וכשאתה מוצא אותו, אתה צריך to execute עליו מאוד מהר, ולשכנע אותו להצטרף אליך. עכשיו, תחשוב שבשלב מסוים, בהתחלה זה, זה אתה עושה את זה על העשרה הראשונים, אבל... פתאום נהיים צוותים, עכשיו אתה כבר לא יכול, אז גם הצוותים עצמם צריכים לדעת לעשות את זה. Mm-hmm. וכשאתה מוכיח, תראו, אנחנו הולכים לגדול ל-120 עובדים תוך 12 חודשים. ה-VC אומר, איך בדיוק אתה הולך לעשות את זה? כאילו, למה אתה חושב שאתה יכול לעשות את זה? הכל הולך להתפרק פה. Mm-hmm. אתה יודע, אתה, לא תשלו, אתה תביא את האנשים הנכונים, אתה תביא B-Players, החברה הזאת לא תהיה מה שהיא היום. אז זה דבר שמאוד חשוב, שלא הוכיח סקייל. איך אתה מביא את העובד הכי טוב? מה, יש, יש אנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה עכשיו, שאולי מחפשים עבודה. בוא, תן פיץ', למה להצטרף להניבוק? <laughs> אז קודם כל זה מאוד תלוי מי העובד, mm-hmm. אם זה בדב או סיילס. Mm-hmm. הם, הם אנשים, זה, זה חיות שונות. Uh, אגב, בדבלופרס, כי השוק הוא מאוד תחרותי, התהליך צריך להיות מאוד 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 מהיר. עכשיו, כשאנחנו בעצם רוצים אינג'יניר מסוים, תמיד השיחה הראשונה תהיה איתי. כשאנחנו רוצים איש סיילס, השיחה האחרונה תהיה איתי. ולמה זה? כי ה-Developer הולך לרדת מהמדף מאוד מהר. וכשהניבוק אומר, בוא אלינו לראיונות, אין לו מוטיבציה עכשיו לבוא לשבע פעמים. כן. כי למה לא? אתה יודע, הוא לא מכיר אותנו, מי אנחנו בכלל, זה לא גוגל. ולגוגל הוא מוכן... לעשות שבע ראיונות. בדיוק לעבור איזה גיבוש. עכשיו, זה אומר ש... The best salesman of the company צריך ללכת לדבר איתו ראשון, mm-hmm. וכרגע זה המנכ״ל של החברה. Mm-hmm. ואז השיחה עם אותו developer, עוד פעם, באמת תלוי איפה ומה, אבל צריך לאתר מאוד מאוד מהר what makes him tech, ו- ולתקוף את זה בכל הכוח. לדוגמה, ה-developer הזה בא ומספר לך על 13 שנים של ניסיון. שפעם אחר פעם הוא עבד שנים שלמות על מוצר שמעולם לא ראה אור. הבן אדם 13 שנים כתב קוד שאף אחד לא השתמש בו. זה עצוב. כן. עצוב ונפוץ. ונפוץ, בדיוק, בדיוק. כן. כשאני שומע דבר כזה, אז לא מעניין אותי להגיד לו שום דבר חוץ מלהוכיח לו שתוך שבוע בהניבוק, 
מישהו הולך להשתמש בקוד שלו. ולהראות לו דוגמאות, עשינו, כאילו ככה זה עובד, ככה אתה תראה את הלקוח. כי, כי זה דבר שיה, שבשבילו יהיה מאוד מאוד חשוב. הוא mm-hmm. מעולם לא חווה את זה. ומה, אתה, אתה בעצם, אתה לא מנסה לדלבר בהכרח את הוויז'ן של החברה הגבוה, אתה מנסה להבין מה, מי הבן אדם, ואתה מנסה להראות לו מה החלק הכי מעניין בשבילו בחברה. כן. לתת לו סיבה מאוד מאוד טובה להיות שם. אתה לא חושב שזה חשוב, כאילו בלונגרן, עזוב עכשיו את ה... כאילו יכול להיות שיש איזה תהליך שתעבור שתסגור את האנשים, אוקיי? כן. אבל בלונגרן, בשביל שזה יהיה סוסטיינבל, אתה, לא, אתה לא חושב שצריך ביי-אין של האנשים שהם יתחברו לוויז'ן של החברה? זה שאלה. אני, לא, 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 כן? אני, אני קודם כל מסכים במאה אחוז. הוויז'ן הוא לגמרי חלק מזה. אבל זה המבחן שאתה עושה להחליט אם הוא מתאים. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה מספר לוויז'ן ואתה מסתכל על העיניים שלו ואתה רואה מהשאלות שלו, האם הוא מתחבר לוויז'ן הזה, mm-hmm. אבל זה לא מה שמשכנע אותו. הבנתי. תראה, בסופו של דבר יש לנו נטייה תמיד ללכת על ה... להאמין לדברים הבנאליים, שכסף ישכנע אותו, שאקוויטי ישכנע אותו, אבל זה לא נכון, זה לא, זה לא עובד, ואנחנו עוד רגע נחזור לדבר על המשקיעים ועל הטעויות הנפוצות שם, אבל בסופו של דבר, כל בן אדם יש משהו שמזיז אותו. שגורם לו לרצות לקום בבוקר, ש... שמושך אותו מאוד. ו- ועכשיו כאילו התחרות היא בעצם לא על, ה... כן. אה, לא על הכסף, אלא על כל המסביב, על הקלצ'ר, על מי, מי הוא עובד, על בדיוק, מה הוא עובד. בדיוק, הקלצ'ר אגב, אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, אם הייתי צריך למצוא, נתתי לכם דוגמה ספציפית, מישהו שהקוד לא ראה אור, אבל אם הייתי צריך למצוא לפחות מכנה משותף כזה מכולם, אני חושב שהקולצ'ר סופר חשוב. אומרת, מה זה קלצ'ר? אתה יכול להגדיר את זה? כן, אז קלצ'ר... זה מה שאתה מרגיש כשאתה נכנס דרך הדלת למשרד. זה מורכב מאיך שהמשרד נראה, וזה מורכב מהמבט של האנשים שאתה פוגש, איך שאתה נכנס, מה הווייב. וזה משהו פיזיקלי סלש כימי שקשה לרמות אותו. ואני מאמין שיש שלושה דברים שבן אדם חושב עליהם כשהוא בא להצטרף אליך, זה האקוויטי, המשכורת והתחושה הזאת, הקולצ'ר. ואני מאמין שזה בדיוק, שזה בדיוק בסדר הפוך. זאת אומרת, הקולצ'ר, מה שהוא הולך לחוות מחר בבוקר, זה הדבר המיידי, וזה הדבר שישכנע אותו. מה הקלצ'ר אצלכם, נגיד? אני חושב שהקלצ'ר שה- שלנו אה, הוא בנוי, אני פשוט אתן לך את ה-Five Core Values, mm-hmm. אה, הוא בנוי מאנשים ששמים אנשים במקום הראשון. אנחנו לעולם לא נעדיף revenue על הלקוחות שלנו לצורך העניין. אה, מישהו שאנחנו יודעים שלא יקבל ערך, אנחנו לא נמכור לו. וזה הערך הראשון שלנו. הערך השני הוא ש-we go the extra mile, we create magic. וזה לעשות overkill לדברים, כי זה כיף. כל דבר שאתה צריך לעשות, לעשות פי שלוש. זה אדיר. אני אוהב את זה שהסיבה לזה היה כי זה כיף, מעולה. הדבר השלישי, we love what we do, שזה אומר, we're accountable for it, we own it. אנחנו לא רוצים, זאת אומרת, אם אתה עכשיו, מכל המשימות שאתה צריך לעשות, אתה... אנחנו מעדיפים להפריד בין המשימות שאתה אוהב למשימות שאתה לא אוהב, כי אלה שאתה לא אוהב, יש מצב שאני אוהב, אני אעשה אותם. בוא תתרכז במה שאתה אוהב, אבל הם שלך, זה מצליח מגניב, לא מצליח, קח אחריות. תקשיב, יש לי שאלה. אתה עכשיו אמרת שלתרבות של החברה חשוב to go the extra mile, ו... אנחנו קוראים לזה אגב to create magic. to create magic. וזה כאילו יצא מתוך קונטקסט כזה של, של היירינג, נכון? כן, כי דיברנו, שאלת מה הקולצ'ר. זהו, אבל, אז זאת השאלה שלי. תגיד, זה כאילו, זה היירינג, או שזה 
הרבה יותר חשוב מהיירינג. כאילו זה רק בשביל לסגור מישהו בשביל שהוא יעבוד? לא, 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 זה הרבה יותר חשוב מהיירינג. חד משמעית זה יותר חשוב מהיירינג. זה אסטרטגי. זה אסטרטגי, זה משהו שאנחנו לפני שנה ישבנו ואמרנו, we need core values, ועשינו רשימה של 100, וניסינו למצוא את מה שהכי נכון למה שאנחנו עושים, לשוק שאנחנו פונים אליו, ולמי שאנחנו, שזה יותר חשוב מכל דבר אחר. נראה לי את השניים האחרונים, אמרנו שלושה. השניים האחרונים, זה we are fearless, עושים דברים בלי פחד. אתה יודע, move fast, break things, uh, והחמישי זה we are family, רוב החברות יש להם את הערך הזה, אבל זה כזה לתפוס אותך כשאתה, כשאתה נופל. תקשיב, כאילו, רצינו לדבר על seed funding, אבל לעזוב אותך, אוקיי? פאק את. כאילו, התוכנית שלנו, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. הקטע הזה של הקלצ'ר הוא יותר מעניין, לדעתי. אני מסכים. אוקיי? ואני רוצה לשאול אותך משהו, אוקיי? לפעמים יש לי את הרושם שיזמים שחושבים על קלצ'ר מאוד חזק כזה, זה אנשים שהם כבר בשלב יותר מתקדם, אוקיי? אנשים שכבר יש להם פרודקט מרקט פיד והם כבר בסקייל-אפ. ואני רוצה לשאול אותך, האם מישהו שבדיוק מתחיל עכשיו, וזו שאלה, זו באמת שאלה. אני בדיוק מתחיל, יש לי רעיון, יש לי שותף, אני בונה משהו, האם אני צריך לחשוב על קלצ'ר? אז קודם כל, אני חושב שהתשובה היא כן. כי בסוף... אתה צריך לחשוב על זה, אני לא יודע אם אתה צריך to execute on it על ההתחלה ו- ולהחליט מה ה-core values שלך כשזה רק אתה, כי זה בסוף צריך להיות איזשהו תולדה של הצוות הראשוני. אבל, אבל אני חושב שכן, זה צריך להיות חלק מה... מה מאמין שלך. למה culture זה חשוב גם בהתחלה? זו השאלה. כי זה נבנה בשלב הזה. כי היסודות שם, ה-co-founder שאתה, שאתה מביא, אז, אז אני אומר שוב, אתה לא צריך לנסח את זה, אבל יש לך איזשהו אני מאמין כללי כזה, שה-co-founder שמצטרף אליך, אתם צריכים להיות, שיש לכם אותם ערכים על העולם. ואם אתם, אם אתם כמה co-founders, שלושה, ארבעה, אז אדרבה, וכשאתם מביאים את העובד הראשון והשני, אז זה כבר נהיה culture, כאילו זה כבר קורה. אז או שזה יקרה לבד, או שאתה תקבע מה יקרה. האם זה נכון, כאילו אני כזה זורק, האם זה נכון להגיד שקלצ'ר הוא כאילו איזשהו, זה משהו שכזה שגורם לחברה לפעול ביחד בכיוון הנכון? אני לא יודע אם זה החברה תזוז לכיוון הנכון בזכות הקלצ'ר, אני חושב שזה ישכך חיכוכים, המון המון חיכוכים, וזה... יעלה את הסיכויים שבתוך כל המקומות שאתה לא נמצא, בחדרי חדרים, כשעובד צריך לקבל החלטה, ההחלטה תהיה בתוך ב... גבולות הערכים. ברוח החברה. ב... כאילו. ברוח החברה. לגבי ה... אתה יודע, זה כמו שאתה מסתכל על... שוב, כבר אמרנו מקודם שאין לנו ברזלים, יש לנו אנשים, נכון? אם היה לנו ברזלים, אם היה לנו מכונה, אז היינו כל הזמן משמנים אותה, והיינו דואגים שהטמפרטורה בחדר תתאים למכונה הזאת, אם זה חדר שרתים, אז אתה יודע, יש מזגן וזה לקרר, ובאיזשהו מקום זה אותו דבר, זה אנשים, והערכים זה כנראה השמן, וכנראה זה הטמפרטורה, וכנראה זה דואג שזה לא, שלא יהיה בלאגן. אני לא מסכים. אני חושב שבמיוחד כאילו, אם מקשיבים לתוכנית הזאת, עכשיו יזמים שזה first timers, והם עכשיו כאילו... פריסיד, הם עוד לא גייסו כסף, או עכשיו רק גייסו, והם כזה לא גדלים, זהו, זה רק הפאונדרים, אז כאילו, אני חושב שקלצ'ר זה דבר טוב שהם תהיו מודעים לנושא הזה שזה קיים, אבל עכשיו להשקיע על זה ריסורסס, בלבנות ערכים, 
וכזה לחשוב על זה לעומק ולהתחיל להזיז דברים בחברה ולהשקיע על זה resources, לדעתי זה כזה pre-mature optimization וכזה you'll figure it out and if you won't you'll die like a lot of other things וכזה כאילו זה סופר חשוב באמת אבל יש כל כך הרבה דברים סופר חשובים שכזה אם כל היום נתעסק בדברים האלה בסופו של דבר לא נעשה שום דבר וכזה move fast and break things אני מסכים איתך במאה אחוז אני לא חושב שצריך להשקיע בזה resources זה בטוח. אבל אני אומר, keep it, בוא נגיד, איפשהו שזה קיים, וכשאתה בא ועכשיו מחפש את ה-co-founder שלך, אז כן, שאל את עצמך, מה, לא יודע אם ערכי החברה כבר, אבל לפחות הערכים שלי, כאילו, מה, מה ממש חשוב לי. ו- 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 ואני חושב אגב שקלצ'ר הוא מאוד חשוב ברגע שאתה עובר לסקייל-אפ מוד, נכון? וואי, זה, שאתה... זה... לא, אז אתה צריך, you need to define, you need to define it. אתה, אז, אתה, אז אתה צריך להשקיע ריסורס של לשבת שעות וימים, ו-to define it, ולס... ושהפרוסס שלך יגרמו לזה להיווצר. נכון, אז אתה משקיע ריסורסס, אבל לפני זה... צריך לחשוב על זה קצת. שזה יהיה בראש שלך, שזה... אתה יודע מה אני פתאום הבנתי? פורטל הרהיטים זה חברה, החברה הראשונה שלי, רהיטים COL, זה כמו רסט של תחום הרהיטים בארץ. מאוד הצלחנו, ובאיזשהו שלב נתקענו בתקרת זכוכית, ודברים לא עבדו, ובסוף אני מכרתי את החלק שלי ועזבתי. והאוטקאם נחמד וזה, אבל לא טרפת, אני לא מיליונר, למרות שהחברה עשתה הרבה כסף והכול. ואני פתאום חושב על זה, והיה לנו, כמו שאמרתי לך, איזה 25 פלוס עובדים. תקשיבו, כאילו, לא היה לנו שום פרוסס. שום מחשבה בכלל על כזה, היי, מה הקלצ'ר שאנחנו רוצים ליצור? מה, מה התחושה שאנחנו רוצים שהעובדים שלנו ייכנסו אליה? מה הווייב, כאילו, מה האנרגיות? ואפילו לא דיברנו, לא הסכמנו על זה, ולדעתי זה אחד מהדברים שגרמו לנו כל הזמן להיתקע בתקרת זכוכית, פשוט לא הצלחנו לגדול. לא הצלחנו מה... לגייס? לא, גייסנו אנשים, אבל כזה... מק... לא הצלחנו לגייס את האנשים הנכונים? אנשים, לא הצלחנו לגייס את האנשים הנכונים, גייסנו הרבה מאוד אנשים שכזה, אני הרגשתי שהם לא מוחות, שהם ידיים. וכזה שבסופו של דבר אני והשותף שלי, לא ברלס, כזה כולם היו אמו, וכזה שותף שלי ואני כל הזמן היינו צריכים לקבל את כל ההחלטות, לא השקענו על זה מחשבה עמוקה באמת על הנושא הזה, ותראו איזה מעניין זה, כי אולי דווקא יש יזמים שמקשיבים לנו שעכשיו הם, זהו, גייסו עכשיו מלא כסף והם עכשיו מגייסים מלא עובדים, זה הרגע לחשוב על זה, נכון? ברגע שאתה מגייס מלא עובדים. נכון. אתה יודע מה? אני חושב שיש פה איזה נקודה כאילו כללית על סטארט-אפים שנראית לי כאילו סופר קריטית, שזה שסטארט-אפים זה לא דבר אחד. כאילו יש, זה קשור גם למה שדיברנו קודם על סיכונים ועל משקיעים, כמו שיש שלבים למשקיעים, נכון? שיש משקיעי סיד ויש משקיעי A ומשקיעי B, גם כל החברה בעצם משתנה כל הזמן, נכון? יש הבדל גדול מאוד בין להיות שתי, שתי אנשים כאילו בדירה, שמנסים לעשות משהו, שני אנשים, תודה, ולהיות 40 אנשים. ולגייס, ובין לגייס 100 אלף דולר ולגייס 20 מיליון דולר, זה כאילו זו אופרציה שונה לגמרי ביסוד. כל הדברים שאתה צריך לחשוב עליהם כל היום הם שונים לגמרי. הדברים שאתה צריך לעשות הם שונים לגמרי. הערכים, כאילו הדרך שאתה פועל וכל קבלת ההחלטות צריכה להיות שונה לגמרי, נכון? כן, אני חושב, זה מזכיר שהיום בצהריים אמרתי למישהו שאני מרגיש שכל שלושה חודשים אני בחברה אחרת לגמרי. בדיוק, בדיוק, זה סדרי גודל. זה כאילו סטארט-אפ, כל הקטע שלו זה growth. נכון, אתה גודל מכלום לפתאום... ל-40 עובדים בשנה. ל-40 עובדים, אוקיי? בטח. ואין מה לעשות, כל סדר גודל כזה שמשתנה, זה משהו אחר לגמרי. בהתחלה אתה כולך עסוק בלהבין בכלל אם מישהו צריך את זה. אחר כך אתה כולך עסוק בכאילו, אתה יודע, לגייס אנשים ולעשות סקיילים. ואחר כך כאילו עוד יותר, כאילו זה, זה עולמות, זה פשוט עולמות. כמו, מה שאמרת זה מדהים, חברות שונות. כן. 
אגב, אני, אני כאילו ממש ממש לא מהעולם הזה. הבקי, זאת אומרת, השלב הזה שבו פתאום גילו את העולם הזה שנקרא סטארט-אפים, ואמרנו איזה קהילה מגניבה וכולם עוזרים לכולם, אז, אז צריכים לעשות אירועים בבקי כדי לקדם את זה, זה היה מין אנחנו trying to pay it forward מההתחלה. אבל, אבל אתה... התחתנת. אבל התחתנתי, זה כן. אבל... וראית את הבעיות. ב... כן, ש... התחלנו, כן, התחלנו את הניבוק, חשבנו שאנחנו בונים עסק, mm-hmm. עסק שהולך עכשיו להכניס כסף, ואנחנו נמכור את זה לצלמים, ויקרה ככה וככה, ואנחנו נעשה את זה בארץ, ואז אנחנו נעשה את זה באוסטרליה. וחבר טוב בא ואמר לי, תשמע, אתה צריך לגייס כסף. מה זאת אומרת, אני צריך לגייס כסף? הוא אתה הולך למשקיע? והוא מביא לך 100 אלף דולר. ואמרתי לו, אבל למה שמשקיע יביא לי 100 אלף דולר? מה אני נותן לו בתמורה? אז הוא אומר לי, אתה נותן לו חלק מהחברה. וואלה, איזה חלק? אמר לי, 30 אחוז. כזה, די. החברה שווה 300 אלף דולר. אין מצב... שמישהו, למה שמישהו יעשה דבר כזה? למה שמישהו ישקיע בי? איזה מדהים זה. מדהים. זה כן. אני רק רוצה להגיד לך במה שאתה אמרת שלא היה הרבה ניסיון בסטארט-אפים. פשוט הזכיר לי, אפס ניסיון בסטארט-אפים, מעולה. פשוט הזכיר לי את אחד מהמשפטים שאני הכי אוהב של פאול גראם. זה שהוא אמר שבשביל להצליח בסטארט-אפ, לא צריך לדעת לעשות סטארט-אפים. שמה שצריך לדעת לעשות זה להבין את האנשים ואת השוק ולייצר להם value. זה מה שחשוב. ונכון, ואתה כאילו, אולי לא היה לך ניסיון בסטארט-אפים, אבל כנראה שהיה לך תחושות נכונות על, על מה שוק האירועים והחתונות צריך, נכון? התחלתם מחתונות, התפשטתם לדברים אחרים. כן. תקשיבו, חברים. אחי, פעם הבאה שאתה בארץ, אולי תבוא לעוד פרק. יאללה. יש לנו נראה לי מלא דברים לדבר עליהם, באמת. אני, אני רק רוצה להגיד על מה דיברנו, אוקיי? אנחנו דיברנו, התחלנו מגיוס סיד, ואז בכלל עברנו לדבר על קלצ'ר, שזה כזה, לא תכננו את זה, אבל זה דיברנו על עוז ועל הסקייל-אפ, זאת אומרת, נכון, נגענו בזה נקודה סופר מעניינת, שאחד מהאתגרים של הסקייל-אפ זה לגייס עובדים, ואולי זה הרגע הנכון להגיד שאם אתם מחפשים משרה, אז הניבוק מגייסת. מגייסים, מביא לינק במייל. ואם אתם לא רשומים לאימייל, אז זה הזמן, join.שבוע.net בשביל לקבל אימייל כל שבוע על פרק חדש, עם לינקים כמו הגיוס של הניבוק וכל הדברים שדיברנו עליהם. חבר'ה, תודה רבה. אני מאוד נהנתי, תודה רבה לכם. איזה כיף. היה אדיר. Mm-hmm.